0: Quinta-feira, primeiro de outubro de 2020, Bolsonaro em Pernambuco hoje, às vésperas de volta às aulas, professores da rede estadual de Pernambuco decretam greve, professores da rede privada de Pernambuco também decretam estado de greve. Sindicato de Escolas Privadas de Pernambuco vai à Justiça pedir retorno de aulas presenciais para todas as séries. Motoristas de transporte escolar realizam protesto na Avenida Boa Viagem, no Recife, e chamam a atenção para as dificuldades que têm passado com a paralisação das aulas presenciais por conta da pandemia. Olá! Olá! Eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Bolsonaro desembarca hoje em Campina Grande por volta das 9 horas e 30 minutos. De Campina Grande pega um helicóptero e segue para São José do Egito no Pajeú, onde inaugura a terceira etapa da adutora do Pajeú. A adutora deve beneficiar moradores das cidades de Floresta, Carnaubeira da Penha, Serra Talhada, Calumbi, Flores, Carnaíba, Quixaba, Afogados da Ingazeira, Iguaraci, Ingazeira, Tuparetama, Tabira, São José do Egito Itapetim e Santa Terezinha, beneficiando 290 mil pessoas. Em seguida, o presidente decola para uma visita ao ramal do Agreste. Governo decide prorrogar acordos de suspensão e redução salarial. É a terceira prorrogação dos acordos que foram permitidos pela Medida provisória 936 no início da pandemia. Mais de 11 milhões de brasileiros estão trabalhando nesse regime especial, segundo o governo federal. O presidente Jair Bolsonaro afirmou para interlocutores e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que vai indicar o desembargador Cássio Nunes vice-presidente do Tribunal Regional Federal, o TRF1, para ocupar a vaga do ministro Celso de Mello na Corte. Luiz Fux fica contrariado com a participação de Gilmar Mendes em indicação de desembargador ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, vê interferência direta de ministro Gilmar Mendes na escolha de indicado do presidente Jair Bolsonaro para a vaga no Supremo. O encontro na casa de Gilmar Mendes teria selado a indicação de Cássio Marques Nunes ao Supremo. Cássio Nunes Marques é piauiense e católico, foi advogado por 15 anos, é professor de Direito e tem extensa atividade no meio acadêmico. É favorável à prisão a partir da condenação em segunda instância. Em discurso gravado e apresentado ontem na Cúpula sobre Biodiversidade da Organização das Nações Unidas a ONU, o presidente Jair Bolsonaro afirmou sem mostrar provas que as organizações, em parcerias com algumas ONGs, comandam crimes ambientais no Brasil e também no exterior. Leilão de Saneamento de Alagoas, a BRK Ambiental, venceu com oferta de 2 bilhões o primeiro leilão depois da aprovação do marco regulatório do saneamento com ênfase na privatização. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal permite exploração de loterias pelos estados e afasta o monopólio da União. Polícia Federal mira lavagem de 30 bilhões do PCC em operação em três estados. A Polícia Federal cumpriu ontem 13 mandados de prisão, Preventiva e 43 de busca e apreensão na Operação Rei do Crime contra a lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, o PCC, facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Seis brasileiros conquistaram medalhas na Internacional Matematical Olimpíada, uma das maiores Olimpíadas Internacionais de Matemática. O pernambucano, Pedro Gomes, estudante de 18 anos, foi o único a levar a medalha de ouro. Jornalista Boris Casoy, de 79 anos, foi demitido da Rede TV. Boris Casoy estava na empresa há quatro anos, mas desde março, trabalhava de forma remota por fazer parte do grupo de risco na pandemia do novo coronavírus. Vanusa está consciente e apresenta melhora em estado de saúde. Apesar da melhora discreta e progressiva, segundo os médicos, a cantora Vanusa segue internada na UTI do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, São Paulo. Cartunista argentino Joaquim Salvador Lavado, conhecido como Quino, morreu aos 88 anos, ontem. Quino foi o criador do personagem Mafalda. A morte de Quino ocorreu após um acidente vascular cerebral AVC, uma grande perda para o mundo dos quadrinhos. Economia. Brasil cria 249 mil vagas formais de trabalho no melhor agosto em 10 anos. Pernambuco criou 12.714 vagas no mês de agosto, o maior saldo de empregos formais do Nordeste. No índice nacional, Pernambuco ocupa o quinto lugar entre os que mais criaram empregos. Eleições nos Estados Unidos. A transmissão realizada pela CNN do primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos teve um alcance de mais de 3 milhões e 500 mil pessoas no Brasil, o que colocou o evento na posição de maior conteúdo digital da emissora, a CNN, nos últimos dois meses. Eleições municipais, Partido Socialista Brasileiro, PSB e seu candidato a prefeito do Recife, João Campos, entraram com a ação de representação na Justiça Eleitoral, pedindo a proibição de veiculação de uma mensagem de áudio e foto onde a avó de João Campos, a ministra do Tribunal de Contas da União, Ana Reis, em entrevista ao blogueiro Jamildo Melo, afirma que o neto devia lhe pedir descul, desculpas por tê-la agredido. Coligação Mudança Já, formada por Podemos e Cidadania, da qual tem a, a candidata a prefeita, delegada Patrícia Domingos, do Podemos entrou ontem com uma ação investigatória eleitoral contra a propaganda ilegal, segundo ela, em material oficial da Prefeitura do Recife. Em uma apostila para estudos do sexto ano do ensino fundamental, aparece um desenho remetendo ao candidato João Campos, do PSB, que é apoiado pela gestão. Tribunal Superior Eleitoral firma acordo com o WhatsApp para combater mensagens em massa na eleição municipal. Desvio de recursos da saúde durante a pandemia. Ministério Público de Contas suspeita que a Prefeitura do Recife contratou empresa de fachada por 1 milhão e o800 mil reais. Para prestar serviços de hotelaria para pessoas em situação de risco na pandemia, o procurador de contas Cristiano Pimentel ingressou com a representação interna com o pedido de cautelar para suspender a dispensa de licitação da Prefeitura do Recife para a contratação sem licitação da CESA. Centro Especial de Acolhimento Humanizado Limitada, com a finalidade de prestação de serviço de alojamento ou hospedagem emergencial e provisório para a população adulta em situação de vulnerabilidade diante da Covid. Isso tudo foi publicado no Diário Oficial e os valores são de R$ reais alega o Ministério Público de Contas. O endereço da empresa Cesar, na Rua dos Coelhos 109, com um aspecto muito humilde, sem nenhum sinal externo de atividade empresarial, é incompatível com a escolha sem licitação. Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, e outros dois ex-integrantes do governo estadual são alvos de uma operação que cumpre mandados de busca e apreensão por supostas fraudes em licitação na área da, da saúde. O objetivo da operação é localizar provas para inquérito que apura fraudes na compra de respiradores para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus em Santa Catarina. O contrato sob suspeita movimentou 33 milhões de reais. Covid em Pernambuco. Com mais 846 casos da Covid e 29 óbitos, Pernambuco chega a 147.171 infectados e 8.251 mortes do total de 29 mortes registradas ontem 21 aconteceram entre os dias 5 de maio e 25 de setembro setembro teve o menor registro de óbitos por coronavírus em Pernambuco nos últimos cinco meses 128.102 pacientes foram recuperados da Covid em Pernambuco. Escola devem retomar aulas presenciais entre 8 horas e 8 horas e 30 para fugir do horário de maior movimento de ônibus. As aulas vão começar um pouquinho mais tarde, dia 6, se for resolvido este impasse da greve dos professores. A retomada ocorrerá inicialmente para as turmas do terceiro ano do ensino médio de forma opcional. Ministério Público de Pernambuco se reúne com Secretarias Estaduais de Saúde e Educação e o Sintep, que é o Sindicato dos Professores, para verificar as condições sanitárias do retorno gradual às aulas presenciais. Governo de Pernambuco também anunciou que mais 58 cidades poderão ter festas, cinemas, teatros e maior capacidade em bares e restaurantes a partir da próxima segunda-feira. Covid no Brasil. O Ministério da Saúde registrou ontem mais de 1.031 mortes por Covid. Outros 33.413 casos da doença foram também registrados ontem. Ao todo, o Brasil soma 4.810.000 diagnósticos de Covid e 143.952 óbitos em decorrência da doença. Média móvel de mortes por Covid no Brasil fica abaixo de 700 pelo oitavo dia seguido. 4.135.088 pessoas foram recuperadas da Covid no Brasil. Tribunal de Justiça autoriza retorno presencial das aulas da rede privada no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Covid no mundo. Senado da Itália suspende atividades após casos de Covid. Sem nenhum caso de Covid-19, o campeonato chinês de futebol quer aumentar públicos em jogos. Agora, as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. Pesquisa realizada por cientistas da Universidade dos Estados do Colorado, nos Estados Unidos, a, Estados Unidos analisou como cães e gatos domésticos respondem à Covid-19. Ao descrever como os animais desenvolvem sua resposta imune, os autores sugerem que os gatos podem servir de modelo para os estudos sobre vacinas contra o novo coronavírus. Governo de São Paulo assinou contrato para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. A potencial vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em conjunto com o Instituto Butantan de São Paulo. O governador João Dória anunciou que a vacinação pode começar em 15 de dezembro e disse que a população de São Paulo será uma das primeiras do mundo a ser vacinada. Dias melhores virão, com certeza. Até amanhã, bem cedinho.